0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo el nutriólogo Ramón Benítez y es para mí un placer estar con ustedes en este nuevo episodio de este podcast que tiene que ver con todo aquello que lleva con la alimentación, con el estilo de vida y con la salud. Seguimos con otro episodio más de los mitos de la nutrición y en esta ocasión trataremos un tema por demás importante que tiene que ver con la alimentación y el cómo podemos llevarla de una manera saludable, equilibrada y adecuada. Eh, trataremos el tema... De nuevo etiquetado el nuevo etiquetado es una herramienta que nos permite decidir sobre si un alimento es una buena opción para nosotros o no pero particularmente hay uno que me llama mucho la atención y que mucha gente me pregunta yo de repente a mis pacientes les doy sus dietas y me dicen es que me hace un producto y voy al supermercado y todo trae el etiquetado que dice alto en calorías alto en calorías es bueno es malo qué significa eh, si lo ponemos desde un punto de vista objetivo el cuerpo humano necesita calorías para funcionar la recomendación poblacional para la mujer en eh, requerimiento calórico es de 1600 a 2000 kilocalorías promedio en el caso del hombre va de 2000 a 2500 entonces obviamente que necesitamos calorías y obviamente que son necesarias entonces, ¿por qué un producto dice alto en calorías? ¿Y por qué tendríamos que tener cuidado de él? Eh, no necesariamente va a ser algo malo. Yo siento que este etiquetado se presta a ciertas, a ciertas interpretaciones y realmente no necesariamente va a ser algo malo. Si lo analizamos un poquito, vamos a ver que de acuerdo a, a, a lo que nos quiere decir el nuevo etiquetado, un producto, un producto... Va a contener esta etiqueta de alto en calorías cuando alrededor de 100 gramos de producto sólido, en producto sólido, sea mayor o igual a 275 calorías por 100 gramos de producto. O cuando 100 mililitros de producto líquido sean mayor o igual a 70 kilocalorías ajá por porción de 100 gramos. Eh... Vas a ver alimentos que de repente eh, en pequeñas porciones te aparece nuevo etiquetado. Eh, por ejemplo, si tú ves unas barritas de fibra, de las que son muy comerciales y que realmente a mí me gustan mucho. Eh, unas barritas de fibra, eh, una marca que empieza su nombre con K. Eh, el aporte calórico total que te da por una barrita es alrededor de 115-125 kilocalorías por un sobrecito. Entonces no es tan alto sin embargo dice alto en calorías eh, te dice alto en calorías porque la porción es pequeña pero si tú consumieras 100 gramos de esas barritas alrededor de 3 sobres se podría decir andarías incrementando drásticamente tu consumo calórico de igual forma cuando ves las barras de fruta que te dan alrededor de 97, 105 calorías eh, tú dices, ¿esta barrita por qué es alta en calorías? porque si consumieras 100 gramos de esta barrita eh, tendrás un alto aporte energético Entonces tendrías que comerte alrededor de 3 barritas Va a ser lo mismo Si comes cacahuates son muy saludables Si comes 100 gramos de cacahuates Es un alto contenido energético La pregunta es Si esto es malo o de realmente Funciona como una herramienta Yo creo que está mal interpretado Y de hecho la regulación No es la adecuada Porque también hay que tomar en consideración Que consumir un alimento como tal eh, nos va a dar un aporte calórico y energético. Nuestro cuerpo necesita de nutrientes y existen dos grupos de nutrientes que son los nutrientes energéticos y los no energéticos. Los energéticos son los macronutrientes que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y estos nos van a dar energía como consecuencia de qué? del aporte de nutrientes. Y los no energéticos son las vitaminas, minerales y los nutrientes en general. Entonces, si consumimos un alimento que tenga un alto aporte de proteína, también puede tener un, un alto aporte de calorías. Si consumimos un alimento que tiene un alto aporte de carbohidratos, puede tener un alto aporte en calorías. Entonces diría exceso de calorías. Ajá, o exceso de energía. Todo depende. Alto en calorías diría el No necesariamente va a ser malo. Tomas en consideración que el cuerpo humano necesita calorías y tú me dices que vas a consumir, no sé, tres sobrecitos de barras de frutas que te va a dar menos de 300 kilocalorías y tu cuerpo requiere 2000, eh, no necesariamente va a ser algo que te vaya a perjudicar en tu salud. Sin embargo, en la regulación lo que se busca es que no se exceda en el consumo de ciertos alimentos, pero jamás nos están educando para comer de manera inteligente y de manera saludable. Recordemos que las leyes de alimentación nos dicen que la alimentación debe ser adecuada, suficiente, variada, equilibrada e inocua, o sea que no cause daño a la salud. Entonces no puede haber un alimento que cause daño y tampoco hay que echarle toda la culpa de los problemas de salud al país, del país a lo que vienen siendo los alimentos industrializados. Si bien es cierto que siempre es mejor consumir alimentos naturales, el exceso de alimentos industrializados es una opción que cada quien elige. Y yo creo que más que ponernos restricciones y mensajes que podrían ser un poco confusos debería haber un poco más de educación. Entonces vamos a ponerlo así. Una persona cuando quiere cuidar su alimentación, a lo mejor dices, no debo de consumir alimentos con un alto contenido de calorías. Es válido. Pero ¿qué pasa con una persona que tenga un desgaste alto? Eh, vamos a pensar en una persona que su requerimiento nutricional y aporte calórico necesario para estar saludable es de 2.000 kilocalorías. Y además tiene una actividad física intensa. Esto puede incrementar a 3.000 o hasta 3.500 kilocalorías sus necesidades. Entonces, si lo cubre con alimentos que casi no aportan calorías, yo creo que va a tener un déficit y ahí va a tener una descompensación a la larga. Hay un concepto que se llama densidad energética. Densidad energética que a partir de algunas investigaciones de la doctora Bárbara Rolls nos decía que la densidad energética es la cantidad de energía de calorías y de nutrientes que aporta un alimento por porción entonces había alimentos que en porciones grandes aportan bajas calorías que son de baja densidad energética y alimentos que en porciones pequeñas aportan mucha caloría que son de alta densidad energética cuando a un grupo poblacional que necesita perder peso para mejorar su salud, le das alimentos con una baja densidad energética, es muy probable que bajen de peso porque van a tener una mayor sensación de saciedad y consumir menos calorías. De igual forma, cuando a un grupo poblacional que tiene mucho desgaste, le das alimentos con una alta densidad energética, con menos porciones va a cubrir su requerimiento y no va a estar no va a tener que estar come, 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 come pero si eso lo llevamos a una simple etiqueta que no nos dice nada simplemente dice alto en calorías, esto puede espantar a la gente y si vamos a pasar de un país que tiene problemas de sobrepeso y obesidad a un país que tiene problemas de desnutrición entonces nos vamos de un polo a otro y no analizamos nada y no se legisla como debe de ser y no se analiza bien y es el cuento de nunca acabar, en donde el organismo que tiene que regular todo esto simplemente agarra y hace un curita para solucionar las cosas y con este etiquetado vamos a cambiar la situación del país y no, 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 esto es cuestión de educación lo mejor no es espantar a la gente, lo mejor no es poner anuncios que no nos dicen absolutamente nada, yo creo que una persona que se cuida Pone atención en los anuncios, en el etiquetado, una persona que no se cuida, ni siquiera lo lee. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona que quiera agarrar y comerse un pastelito, que quiere comerse un alimento con un alto contenido de azúcares, va a ver el etiquetado, le va a valer un sorbete y se lo va a comer. Una persona que quiere cuidar su alimentación, lo va a ver, se puede espantar y decir, no, mejor no lo consumo. Hubo un estudio en Europa, recuerdo, en donde se hizo un análisis de qué, qué tanto sabían los adolescentes de alimentación. Entonces preguntaron a varios grupos de adolescentes sobre qué tanto sabían de alimentación. Se les hizo una encuesta y se descubrió que sabían bastante alimentación y nutrición. Pero una cosa es saber y otra cosa es que les importe y lo quieran aplicar. Seamos congruentes y seamos realistas. Muchas veces sabemos y tenemos cierta información, vivimos en una época de mucha información con el internet, aquí como esta herramienta de podcast, las redes sociales. Pero eso no quiere decir que tomemos conciencia. El tomar conciencia va más allá y un simple etiquetado no va a ser absolutamente nada. E incluso se pensaba, bueno, ok, el consumo de alimentos con alto contenido energético, con exceso de calorías y un exceso de azúcares, va a ser que se absorban menos otros nutrientes. Eso tampoco es necesariamente cierto. Hubo un estudio en España, alrededor de hace unos 8 o 9 años, en donde se llamaba el estudio de la densidad energética y la calidad nutricional de la dieta en función de su contenido de azúcares. Y se descubrió que realmente, realmente, este, el consumir más azúcares no disminuye la absorción de otros nutrientes. El problema es si se consumen otros nutrientes. Ajá. Entonces, si tú de repente consumes un alimento que es alto contenido de azúcares, alto contenido de grasas, alto contenido de calorías, pero además de eso comes una dieta balanceada creo que no te va a afectar tanto, pero qué pasaría si fuera al revés Ajá, que de repente nada más consumes puros alimentos con un alto contenido de azúcares, pues obviamente que no vas a consumir nutrientes porque no estás comiendo nutrientes de alimentos saludables pues obviamente que esto no va a servir de nada eh, de estudios podemos hablar mucho podemos decir es que se puede hacer esto se puede hacer el otro, hicimos un estudio sobre aquello y eso pero realmente la nutrición sabe bastante lo que tenemos que hacer es empezar a hacer una legislación específica y una buena educación de la población ajá, y llevar un control de la salud de la gente que necesita un control en la salud, promover buenos hábitos ajá, promover este, el ejercicio, promover la actividad física, disminuir el sedentarismo disminuir el estrés y sobre todo, este, que la gente opte por una alimentación balanceada para mejorar la salud. Y eso nos funcionaría más que un etiquetado que realmente no nos dice gran cosa. Si me preguntan, ¿de qué sirve el etiquetado que te diga alto en calorías? Bueno, si una persona necesita pocas calorías porque quiere bajar de peso, no necesariamente le va a ayudar. Porque el concepto de evitar menos calorías no sirve. Necesitas balancear tu alimentación y comer lo que necesitas y mejorar tu estilo de vida para bajar de peso no dice absolutamente nada y no estamos generando absolutamente nada entonces tengan cuidado con este nuevo etiquetado eh, es una herramienta que te da un parámetro en el cual puedes saber que un alimento tiene un alto contenido en calorías eso no quiere decir que sea malo si tú tienes una alimentación balanceada y quieres comer de repente unas galletas no va a pasar nada si de repente comes puras galletas y un día quieres comer un alimento saludable, tampoco va a pasar nada. Es una cuestión de educación, es una cuestión de generar hábitos, y es una cuestión de información para mejorar tu salud. Soy tu amigo el nutriólogo Ramón Benítez, y nos vemos en el próximo podcast, y espero haya sido de su agrado.